0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Thierry Marx. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, tu fais partie des chefs français les plus innovants, euh, notamment grâce à la cuisine moléculaire, on en parlera, que tu as défendu quand peu de gens y croyaient euh, en France. Euh, ton amour de la nourriture française se mêle à une passion pour l'Asie. Euh, qui s'illustre aussi par ta pratique des arts martiaux et des arts zen comme le tai chi et le yoga et le judo euh, tu mobilises ton amour de la cuisine et du sport pour favoriser l'inclusion sociale euh, l'insertion professionnelle et défendre les enjeux environnementaux qui te sont chers Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis, mmh. tes apprentissages sur ton parcours. Alors évidemment, euh, on aura euh, pas mal d'informations sur tout ce que tu as fait, et notamment Rebecca qui viendra nous illustrer et nous informer euh, sur justement ce parcours-là, pour qu'on puisse aller comprendre comment et pourquoi tu as fait les choses, mmh. euh, ce que tu as ressenti à ce moment-là, comment euh, un parcours de pionnier, et eh bien ce n'est pas forcément toujours euh, tout simple, et comment on fait pour euh, réussir à avancer on va donc explorer ton esprit pionnier et se mettre à ta place, comprendre comment tu prends tes décisions. Mmh. Alors c'est parti, ton enfance. Tu es né euh, en 59 dans le quartier de Ménilmontant à Belleville, euh, à Paris, où tu as passé une partie de ta jeunesse. Et à deux ans, tu traînes devant la boulangerie de Bernard Ganachot. Elle t'inspirait quoi cette belle boutique
1: euh, Elle m'inspirait beaucoup, d'abord elle m'inspirait le bon, ça sentait bon. Et euh, je me disais, si quelqu'un qui, euh, qui travaille avec ses mains euh, peut avoir une réussite comme l'était, celle de Bernard Ganachot, eh bien euh, pourquoi pas euh, les métiers manuels finalement. Ça a dû naître à cette époque-là dans ma tête.
0: Donc, on voit ici la belle boulangerie, parce qu'effectivement, c'est plus qu'une boulangerie euh, bah, habituelle. C'est vraiment bah, a, un grand, un grand espace qui peut faire rêver, quelque hein.
1: chose, là. C'était une très jolie boulangerie. Au départ, ce n'était pas une très jolie boulangerie, c'est devenu une très jolie boulangerie. Et ce qu'on voit derrière, c'était ce qu'on appelait des cités ouvrières. Et ces, ces, ces bâtiments en briques rouges abritaient des ouvriers, des ouvriers qualifiés, quelques contre-maîtres. Mais c'était vraiment... Un, Quelqu'un qui avait osé amener dans un quartier extrêmement populaire d'imposer une idée de la qualité et du luxe. Parce que le pain était beaucoup plus cher qu'ailleurs, mais il était exceptionnel. Et j'ai toujours défendu l'idée qu'il n'y avait pas de conflit entre le beau et l'utile, le bon et l'utile, parce que ça rendait les gens heureux, et qu'il n'y avait pas de conflit non plus <cười> entre le luxe, finalement, euh, et des fois, quelques complexités sociales. Le luxe, est tiré tout le monde vers le haut, je trouvais que cette boulangerie, elle symbolise ça quand même. Ensuite, tes parents décident de partir s'installer à bois la -Bay,
0: à Champigny-sur-Marne. Euh, et après le collège, on te refuse l'entrée dans l'école hôtelière. Alors, tu t'orientes en mécanique, euh, où Alors, tu ne euh... restes que trois mois. Est-ce que tu te souviens de tes pensées à cette période
1: Oui, je voudrais rectifier un petit peu. D'abord, on nous demande de quitter les petits appartements qu'on avait, qui n'étaient même pas des appartements dans les quartiers ouvriers du 20e pour nous proposer les mêmes cités HLM dans des lieux où il y avait rien, il y avait que du béton. Et donc, c'était des appartements plus grands, mais... Euh, à habitation sociale et à loyer modéré, certes, mais quand même habitation sociale très discutable. Et ensuite, je ne choisis pas de faire de la mécanique générale. C'est-à-dire qu'on me dit, ben non, pour les gens comme vous, issus de ce quartier, c'est la mécanique générale, comme si c'était de fait, par défaut. Et, et ça, c'est les premières injonctions de l'État, finalement, pour contraindre quelqu'un qui semblerait rentrer dans une case et pas dans une autre. Donc c'est ça qui est discutable, mais je n'ai pas choisi de faire de la mécanique générale, on m'a imposé de, faire de la mécanique générale.
0: D'accord, tu avais passé ton CAP de pâtissier, ouais. euh, et c'est bien cela qui euh, va dessiner ton destin, Rebecca
2: en effet, en 1978, vous obtenez votre CAP pâtissier, chocolatier et glacier avant de vous engager dans l'armée. Et en rentrant de la guerre au Liban dans les années 80, vous revenez à la cuisine et faites vos armes au sein des brigades du pavillon le doyen, aux côtés des chefs des lignes Robuchon. Après un premier poste de chef à Sydney en Australie, vous intégrez le prestigieux hôtel du Cheval Blanc dans le sud de la France, le rendez-vous du tout Paris, à l'époque tenu par Régine. Et après, tout s'enchaîne. Dans les années 90, votre notre restaurant, le Roc-en-Val, reçoit une étoile au guide Michelin, le cheval blanc de Nîmes et les relais et châteaux dont vous êtes le chef également. Vous innovez et gravissez les échelons. Et dans les années 2010, vous êtes révélé au grand public grâce à Top Chef notamment. C'est aussi vos débuts au Mandarin Oriental de Paris et de vos restaurants sur mesure qui vous vaudront deux étoiles de plus au Guide Michelin. En 2018, vous prenez vos quartiers au premier étage de la Tour Eiffel avec Frédéric Anton en reprenant le Jules Verne. Et depuis, vous avez lancé de nouvelles marques et créé des formations pour former notamment des chefs, chefs d'entreprise engagés pour l'environnement.
0: Exactement. Eh oui. clair. Tout, cela, euh, tout cela est, <coughs> est euh, ton histoire. Et euh, donc, Top Chef, Jules Verne. Euh, bon, et également, il euh, y a Taïwan au début de.
1: Taïwan, c'est le début. Ma grande chance a été de croiser la route de M. Claude Deligne, qui était le, le chef euh, du Taïwan. Je me présente dans un restaurant qui s'appelle La Marée il n'y a pas de poste pour moi. Euh, mais la, la personne me dit, mais allez voir chez Taïvan, euh, peut-être que Je pose la question si on cherchait un, un commis euh, Le chef me dit, oui, euh, vous arrivez d'où J'avais déjeuné chez Bernard Loiseau, mais je n'avais jamais trahi Bernard... J'ai dit chez Bernard Loiseau Et il m'a dit, bah, demain matin, vous pouvez Alors faire un essai c'est
0: une, une subtilité de langage Oui, parce passé que, en fait, euh, j'ai passé,
1: passé mon CAP de cuisinier en candidat libre à l'école Béliard et euh, de cette école Béliard finalement euh, je suis allé euh, voir euh, en province si je pouvais trouver un restaurant qui ne regarderait pas euh, les déficits de mon CV et j'ai rencontré Bernard Loiseau qui ne m'a pas embauché mais qui m'a invité à déjeuner avec Georges Prallu et j'étais émerveillé par cet homme c'est-à-dire qu'il était lumineux et, et du coup il m'a... Il m'a tellement inspiré que quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit « bah Oui, je suis allé chez Bernard Loiseau ». Et comme à l'époque, on vérifiait pas trop, il fallait faire ses preuves sur le terrain, bah, Monsieur Deligne M. De Ligne m'a donné ma chance et il a continué à m'entourer me, tout au long de ma carrière. Et Joël Robuchon aussi d'ailleurs, qui m'a toujours beaucoup aidé, y compris de me trouver cette relation entre le groupe Mandarin Oriental et, et moi.
0: Et donc Berne Marlmozo qu'on voit ici sur les photos Alors on l'a entendu, euh, ensuite tout s'accélère En 88 tu reçois une première étoile Michelin Avec ton restaurant euh, Le Roc en Val Et après seulement un an euh, Tu as euh,
1: reçu euh, ta première étoile ouais. euh, Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ben, Ça y est, je fais, partie du... je fais partie un peu du groupe C'est-à-dire que j'arrivais de nulle part J'avais pris beaucoup de risques pour en arriver là euh, quand l'étoile tombe euh, finalement on recevait des dizaines de courriers on recevait des fax de partout euh, et ça, j'avais l'impression de faire partie de la famille quoi, de dire bah, enfin il va pouvoir euh, il, il va, je vais pouvoir exister et puis euh, me faire une place finalement dans cette euh, dans cette euh, galaxie des chefs étoilés qui euh, est quand même une, un silo, euh, était à l'époque un silo assez fermé
0: donc c'est un premier barreau d'une échelle qui, que tu commences à, à gravir avec beaucoup de, de dynamisme. Et alors, mais tu décides de partir à ce moment-là en Asie, au Laos, en Thaïlande, au Japon. Qu Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas et est-ce que tu l'as trouvé
1: euh, bah D'abord, mon établissement économiquement où j'avais pris une étoile ne tenait pas vraiment le, la distance. J'avais beaucoup de compétences sûrement pour essayer d'avoir beaucoup de détermination au travail. Mais j'avais probablement des lacunes en gestion. et et en management, et quand on m'a proposé de, de partir en Asie, évidemment j'ai immédiatement dit oui, euh, parce que d'abord euh, je ne voyais pas que l'Asie du Sud-Est, j'avais entrevu le Japon, et la possibilité du Japon, Japon judo, je revenais à mes premiers amours, cette passion un peu pour, pour euh, ce pays, et l'unité de ce pays finalement qui me convenait bien, et c'était l'opportunité de partir encore une fois.
0: Alors, tu rentres en France et en 2006, entre 2006 et 2008, tu reçois euh, les titres de meilleur cuisinier de l'année, selon Go euh, A priori, ça veut dire que les gens euh, aiment bien, du coup, euh, venir dans tes restaurants. C'est la, <coughs> la, la moindre des choses qu'on puisse dire. Et euh, donc, tu es aussi un cuisinier et un chef engagé euh, pour l'environnement. Euh, on en a parlé. Pour euh, l'inclusion sociale, pour la réinsertion. Euh, en 2012, tu montes le projet Cuisine Mode d'emploi. Euh, quelle est ta
1: motivation euh, La motivation, elle est simple. Est que euh, Quand j'ai commencé à, à montrer un petit peu... Euh, euh, D'accéder un petit peu à, à la lumière de la notoriété, même si cette lumière est futile, et elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre, je me suis dit... Je recevais beaucoup de courriers de gens qui venaient des mêmes quartiers mmh. que moi. Celui de mille longtemps, mais surtout celui des bois la des Boulereaux. Et euh, moi aussi, j'avais vécu ça, donc... Qu'est-ce que tu peux faire Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour nous Qu'est-ce qui a marché pour moi Ce qui a marché, ça avait été le sport au travers du judo, parce que ça a été un cadre éducationnel qui m'a donné confiance en moi et en même temps qui m'a appris euh, à faire pour apprendre, vu que je n'arrivais pas à apprendre pour faire. Et, euh, et ensuite, euh, l'artisanat était un moteur d'inclusion qui m'a vraiment aidé. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Donc on a décidé, d'ailleurs avec une rencontre avec euh, Véronique Carillon, Philippe Carillon et Véronique Colucci, des Restos du cœur, on s'est dit peut-être qu'on peut créer des centres de formation professionnelle pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, avec des accidents de parcours et des formations qui seraient totalement gratuites. La première école est née assez vite, à la date qui a été évoquée. Et puis ensuite, maintenant, on est à 10 écoles dans 10 quartiers politiques de la ville. Et aujourd'hui, c'est 92% de retour à l'emploi. On a fait la même chose avec des écoles du sport, etc. Donc, ça montre bien qu'on peut, euh, avec un peu de notoriété, parce qu'effectivement, je me suis appuyé sur cette, euh, d'abord sur l'envoyé le, spécial qu'il y avait eu sur, euh, sur mon parcours professionnel, et ensuite sur Top Chef. J'ai surfé sur la vague Top Chef, et D'ailleurs, M6 m'avait beaucoup aidé, hein, parce qu'à l'époque, je travaillais aussi euh, avec l'administration pénitentiaire. Et M6 intervenait euh, très sérieusement, d'ailleurs, pour nous aider à monter nos centres. Donc, euh, je trouve que ça avait une bonne démarche. et Je, je continue à penser qu'une entreprise qui sera durable sera capable de mesurer sa croissance, bien évidemment, comme chaque entreprise. Mais elle sera capable de mesurer son impact social et environnemental. Sinon, ce monde... Devenir quand même extrêmement dangereux et il est déjà extrêmement dangereux.
0: Alors aujourd'hui, tu es directeur culinaire au Mandarin Oriental et ainsi que euh, chez Honor, euh, le restaurant gastronomique engagé, et tu es président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Euh, ce mix entre cuisine et engagement, c'est un peu le, le fil directeur en fait de ta vie, enfin en tout cas à partir d'un certain moment, euh, et donc c'est le moment pour nous d'entrer dans les coulisses de ces mondes. Alors tes passions euh, Et notamment ta passion C'est le monde de la, de la gastronomie bien sûr Et dans ce domaine tu es considéré par beaucoup Comme euh, un précurseur euh, Le Times a même un jour titré euh, Que l'innovation culinaire n'est plus euh, En France et elle est ailleurs Et tu es connu en France pour être un
1: précurseur De la cuisine moléculaire Alors c'est quoi la cuisine moléculaire La cuisine moléculaire c'est rien que le mot Nous, nous dérange déjà entre nous là. Donc euh, la cuisine Disons moléculaire On se demande si ça se mange euh, Mais c'est juste. Je pense que la cuisine moléculaire, euh, c'est un outil de compréhension. Et euh, grand bien nous en a pris parce qu'à une époque, j'étais avec David Edwards, qui était un chercheur de Harvard, on avait créé le Food Lab, ce qui m'a permis de rencontrer euh, euh, Raphaël Aumont euh, et d'écrire un livre qui s'appelait Planète Marx, et on s'est rencontré avec Raphaël sur ce sujet. Et euh, finalement, Sylvie Rotaillot nous a proposé de venir à Paris-Saclay, on a créé le premier laboratoire de recherche et développement qui est devenu une chaire universitaire aujourd'hui sur la cuisine du futur. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie moléculaire C'est incompréhension des produits que l'on transforme. Arrêtez de croire aux blagues qui sont, qui sont inopérantes dans, dans la cuisine. Donc ça fait qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une validation de la science pour voir si vous allez dans le de mur La chimie, c'est de pas. la physique C'est de la physique plutôt que de la chimie, c'est de la physique ou chimie des produits. Donc c'est leur transformation. C'est inintéressant dans un restaurant parce que euh, la science éclaire le sensible, éclaire l'humain, éclaire le fantasme. On préfère croire que la tarte aux pommes de la grand-mère est meilleure et que parce qu'on met du gros sel dans l'eau des œufs de durs, on les épluchera mieux. Des... Ça ne sert à rien, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de dire croire. Alors, il ne faut pas changer ça. Donc, on a changé un peu notre modèle et on s'est dit, c'est quoi la gastronomie du futur Son impact social, son impact environnemental, son impact social avec quelle planète Quelle eau Quel bétail Quel produit quel ingrédient Ça, c'était intéressant et c'est tout le travail de, de, de cette, de cette chaire universitaire et de la, travail de la cuisine moléculaire. Ce qui, pour moi, en tant qu'artisan, m'a donné énormément de connaissances parce que c'est un cerveau collectif, ce CFIC, On a bien sûr euh, Raphaël Aumont, qui est le physico-chimiste, qui est responsable de cette chaire universitaire. Mais nous avons d'autres universitaires et d'autres médecins qui travaillent sur cette alimentation du futur. Parce que si on ne... Réfléchis pas sur l'alimentation du futur, alors on ne réfléchit pas sur notre agriculture. Quel modèle architectural d'hôtel, quel modèle de restauration, parce que les ingrédients qui vont coûter les plus chers ne seront pas forcément euh, des ingrédients à manger, ce sera des, des ingrédients de transformation. Le prix de l'électricité et le prix de l'eau seront déterminants pour, faire, pour, pour voir quelle cuisine on aura dans le futur. Donc gastronomie moléculaire, c'est un outil de compréhension, c'est un outil scientifique au service du bon, du goût et de la population alors on va passer à une autre de tes passions
0: Pas de euh, les arts martieux et euh, alors tu, tu as justement cette passion là euh, aussi pour les, les arts zen le tai chi, yoga, méditation et c'est Rebecca qui va nous en parler Ouais.
2: Et ça fait le lien avec le management, justement. Trois mois avant l'ouverture du mandarin oriental, vous avez surpris votre équipe, y compris votre directeur général. Vous les avez initiés au Taichi et au Taiko, une façon d'amener toute l'équipe vers les fondements du judo, vers la voie de l'adaptabilité indispensable dans un palace où le niveau d'exigence est très élevé. Vous avez mis en place deux cours, l'un de Taichi Chuan, une gymnastique chinoise au mouvement lent, et l'autre, un cours de Taiko, un art japonais du tambour qui nécessite une coordination corporelle parfaite. Ces méthodes inspirées des arts martiaux sont connues pour favoriser l'adaptabilité, la qualité cruciale dans un palace où les normes de qualité sont très élevées, cela parce que pour vous, c'est un métier où il faut répondre à toutes les éventualités et à toutes les demandes, même les plus impossibles, sans jamais dire non, mais en guidant le client vers d'autres solutions.
1: Oui. Non mais c'est très juste ce que vous venez d'évoquer. C'est pas tant de d'abord l'art martial au sens large du terme, je pourrais le prendre de l'équitation jusqu'au jusqu yoga, en passant par le karaté, le judo, le jujitsu, ce que vous voulez. C'est surtout d'apprendre à mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et bien souvent, nos vies sont régies par trop d'émotions et pas assez de, de temps de se poser. On veut être héroïque, or bien souvent, il faudrait être euh, stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'aide beaucoup, moi, dans ma propre vie. Mais j'aime le partager parce que ça évite... Euh, pas mal d'écueils. Je dis souvent à mes, à mes jeunes collaborateurs, anticiper beaucoup pour improviser tout le temps. Notre société, qui va être une multitude de crises, et on le voit bien, l'actualité nous, nous témoigne de ça, hélas, eh bien, il faut se préparer physiquement, intellectuellement, dans une verticalité, pour être vertical dans, le, dans la rectitude de nos choix, mais avoir des fois des formes d'horizontalité pour être dans cette direction mais en même temps être solitaire dans notre verticalité et solidaire des mouvements qu'on doit pouvoir engager, et notamment dans l'associatif. Et le sport construit beaucoup euh, go, beaucoup là-dessus, cette capacité de rester euh, prêt, disponible, « zanshin » disait les japonais, disponible eh bien parce qu'on a beaucoup anticipé, on s'est préparé physiquement et intellectuellement. Donc, on peut s'adapter à des situations de crise qui sont des fois euh, inévitables. On a eu la crise sanitaire, mais vous voyez bien que euh, la guerre en Europe, euh, une guerre qui se déclenche au Moyen-Orient, enfin tout ça euh, fragilise euh, les relations internationales, fragilise le business, va créer des opportunités, mais aussi va créer euh, des écueils. Il faut savoir vivre ces moments de crise, ces moments d'école du deuil, et en même temps de se dire... Bon, ben j'y étais prêt, je peux l'affronter. Tant que je suis debout et que je suis vivant, j'avance.
0: C'est le moment pour nous de passer à la suite. Ouais. Alors, c'est l'heure d'aborder ton actualité, tes actualités. Et c'est Rebecca, encore aux manettes, qui va nous expliquer tout cela.
2: Encore une nouvelle corde à votre arc en tant que président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie, vous avez conçu une plateforme Mon CVNUM, une solution numérique pour enrayer la crise de l'emploi dans l'hôtellerie restauration. L'objectif résoudre le grand défi du recrutement de collaborateurs, notamment dans l'hôtellerie restauration, mais pas que. Mon CVNUM est disponible en ligne. Vous l'avez conçu avec. Pôle emploi et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Il s'agit d'un point de rencontre entre chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. Elle s'adresse à tout le monde ayant un diplôme en hôtellerie-restauration ou non. Son utilisation est simple. Tous les demandeurs d'emploi peuvent générer leur CV sous la forme d'un QR code pour le rendre visible à tous les recruteurs qui, eux, présente leurs établissements. Une solution qui répond aussi aux personnes sans diplôme qui ne se sentent pas éligibles alors qu'elles peuvent l'être.
0: C'est une manière de participer au futur de l'emploi, pour
2: toi, dans ton oui,
1: domaine Oui, d'abord, c'est une manière de participer au futur de l'emploi. C'est une manière de se dire, mais venez, euh, vous avez des diplômes, tant mieux, c'est bien, vous n'en avez pas, c'est pas grave. On, vous avez forcément des compétences que l'on sera capable d'évaluer avec vous et de vous faire monter dans ses compétences pour que vous réussissiez, et puis de dire, euh, la société a changé. C'est-à-dire qu'on a encore une partie de la société qui est dans le 20e siècle et une autre qui est dans le 21e. Donc, c'est-à-dire que la relation au travail a complètement évolué. Eh bien, ce sera le, le mot de la fin sur
0: cette partie-là. Nous allons euh, transitionner directement sur la partie quiz. C'est le quizzella.
1: <rire> Quizella, ouais. bon.
0: Bienvenue Thierry dans le Quizella, euh, dont voici les règles. Je te pose plein de questions mmh. et tu dois répondre en quelques secondes. D'accord. C'est bon, tu es prêt, c'est parti. Mmh. On est parti. Qui est pour toi le ou la chef qui t'inspire le plus
1: Le chef qui m'inspire le plus, c'est Jacques Maxima.
0: Tu préférerais manger chez Marx ou travailler chez Marx euh, Manger chez Marx. Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le restant de tes jours, je sais, c'est pas facile.
1: Ce serait oui. lequel Très facile, c'est du pain. Du pain. Du pain, c'est le, le meilleur symbole de la gastronomie, de l'eau, de la farine et du talent.
0: Le plat que tout le monde devrait savoir faire Des pâtes. Ah, ça va, c'est bon, je sais faire. Trois <rire> euh, étoiles Michelin ou trois étoiles sur le maillot de France
1: Trois étoiles Michelin. Ah, les...
0: les deux sont importants. <rire>
1: Oui, mais je n'ai pas forcément un focus sur le football. Et Par contre, sur le rugby, oui, une étoile sur le maillot ah. de l'équipe de France de rugby, ça, ça me plaît à plaisir. Mais quand même, l'étoile Michelin me permettrait de continuer mes activités dans l'impact dans social et ça, ça me conviendrait bien.
0: Le pays qui t'a le plus inspiré en termes de cuisine Japon. La principale vertu du sport Faire pour apprendre. Et celle de la méditation
1: Mettre du temps entre l'émotion et l'action.
0: Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est simple c'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité.
0: Et quel est le conseil que tu donnes, du coup, aux plus jeunes que tu rencontres à travers tes formations C'est pas ton
1: employeur qui protège ton <rire> emploi, c'est ta curiosité. Très bien, au moins c'est cohérent.
0: Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre étaient en train de regarder cette émission Les Pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu voudrais leur adresser
1: Pensez à l'impact social et environnemental de ce que vous faites.
0: Alors merci Thierry de t'être prêté merci. au Kudzella. Euh, avant de se quitter, eh bien, nous allons écouter cette chanson que tu as choisie. <rire> Qu'elle t'inspire, cette chanson Tout,
1: tout euh, euh, Belleville, euh, mon père, ma mère, mon grand-père, toutes les communautés qui étaient à Belleville et les fortifs, parce qu'il n'y avait rien été construit sur les fortifs du Pré-Saint-Gervais. Et c'était notre campagne à nous, la campagne à Paris. Quoi. Et quand Eddie parle de ça, bah, il parle un peu de nos racines. Mais après, nos racines, on les a bougées. Bon, Est-ce qu'elles sont au Japon maintenant Est-ce qu'elles sont aux États-Unis chez mes enfants qu'elles sont à Paris, euh, mais j'ai encore une, euh, un petit passement au cœur quand je passe euh, à Belleville et à Ménilmontant.
0: Montan. Nashville ou Belleville d'Eddy Mitchell. Merci beaucoup, c'est la fin de ce tête-à-tête -tête. Thierry. Merci. merci de nous avoir partagé ton monde, tes émotions, tes réflexions, tes apprentissages. On en sait beaucoup plus sur toi et on en repart avec beaucoup de dynamisme et d'optimisme.
1: Merci, merci Thierry. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.